0: Некоторые вещи с годами не просто не утрачивают свою актуальность, а становятся только лучше и в итоге получают вторую жизнь. Именно это произошло с пиксель-артом, который в свое время был единственным способом создать красивую графику, а затем должен был уйти на задворки истории. Но он ушел лишь на время, а после этого вернулся и, несмотря на все современные возможности и инструменты, отлично конкурирует с фотореалистичной трехмерной графикой. Ну ладно, насчет конкуренции возможно перебор, но в наши дни пиксель-арт настолько распространен, что иногда действительно хочется назвать его полноценным конкурентом крутому графонию. Более того, пиксель-арт вышел за рамки игровой индустрии и стал одним из жанров веб-искусства. Давайте не будем тянуть и поговорим по порядку о том, почему картинки, нарисованные пикселями без использования всех возможностей современных графических редакторов так популярны, а также какую эстетику находят в пиксель-арте ценители жанра и сами художники. Думаю, ни для кого не секрет, что пиксельная графика изначально была вынужденным решением. Другой возможностью что-то нарисовать на экране просто не было. Принято считать, что пиксель-арт появился в 1972 году. Точнее, тогда появилась графическая система SuperPaint. На тот момент она была инновационной, так как позволяла создавать цветные изображения с разрешением до 640 на 480 точек. Вообще, о том, как появилась компьютерная графика и как она развивалась, можно рассказать очень многое. Хоть это и относится к теме этого выпуска, вместить все сюда мы не сможем. Поэтому решили подготовить отдельный выпуск, где рассказали и про SuperPaint, и про другие знаковые моменты, которые оказали важное влияние на развитие компьютерной графики. Этот выпуск будет ждать тех, кто оформил подписку на наш бусте, так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Как это часто бывает, первым делом инновацию опробовали военные и ученые. Один из известных примеров использования этой системы — анимация миссии космического аппарата NASA «Пионер Венера-1» в 1978 году. Там все возможности SuperPaint использовали на максимум. Но и игроделы тоже давно ждали инструментов для создания качественных игр с хорошей графикой. Одна из первых игр, использующих пиксельную графику — знаменитый Pong. По сути, там был использован самый минимум графических возможностей, но игра все равно оказалась очень популярной. Дальше было еще много разных игр, от самых простых вроде Space Invaders и Pac-Man до более графонистых и серьезных. В начале 80-х вышла знаменитая приставка NES, на которой все игры были очевидно пиксельными. Так как иных вариантов выдать хорошую картинку не было, художники тех времен старались выжить из доверенных им пикселей максимум. Перед ними стояла сложная задача сделать и красиво, и удобно для игрока. К примеру, в 1985 году вышла Супер Mario Bros., Яркая гамма, запоминающиеся элементы вроде грибочков и черепах и свой собственный стиль, который отчетливо виден даже по паре точек, это не только художественное видение авторов, это еще и вынужденный шаг. Цвета и контуры подбирались и прорисовывались так, чтобы каждый персонаж игры был узнаваем и уникален, а также хорошо смотрелся на экране. В итоге игра про сантехника стала одним из эталонов пиксельной графики. До сих пор многие художники в жанре пиксель-арт ориентируются именно на эту игру, как например идеального пиксельного изображения. К 90-м пиксельная графика достигла своего пика. Художники научились делать пиксельные изображения действительно красивыми. Простой графики, как в Пакмане, было уже недостаточно. Геймеры хотели сочную картинку с деталями, а по возможности еще и чтобы объем был. Если вам хочется посмеяться над тем, как в одном предложении сочетаются фразы про сочную картинку и пиксельную графику, то гляньте на Chrono Trigger, вышедшую в 1995 году. По тем временам картинка более чем достойная. Приставки второго и третьего поколения стали последним пристанищем пиксельной графики. Затем технологии совершили новый скачок и появились более совершенные инструменты для создания графики. Сначала 8-битные цвета, потом True Color, а потом мы все увидели первые попытки создать 3D графику. Но если бы это был конец пиксельного арта, мы бы и сейчас о нем не говорили. Спустя не так уж много времени после того, как в компьютерной графике стало править 3D и более современные технологии, у пикселей появилась новая возможность показать себя. Точнее, это снова была необходимость в красивой, но не затратной по ресурсам графики. Мобильные телефоны с того самого момента, как перестали быть размером с кирпич, имели среди прочих функций еще и простенькие игры. Поначалу это была классическая змейка и тетрис, а потом игры становились сложнее и проработаннее. При этом мобилки имели весьма маленький дисплей с очень низким разрешением и не самое мощное железо. Тут-то пиксельная графика и пригодилась снова. Ну а к 2010 году, когда разработка игр перестала быть делом только крупных студий, про пиксельную графику вспомнили инди-разработчики. Например, Terraria была создана в стилистике старых игр, что очень понравилось не только тем, кто любит понастальгировать, но и довольно молодым геймерам. Были и проекты с пиксельной графикой, которые сочетали в себе дух современности и эстетику олдовых игр. Самый яркий пример – Майнкрафт. Эта игра не просто стала самой популярной песочницей в мире, но и показала, что пиксели могут быть привлекательными даже в наши дни. Правда, графику Майнкрафта нельзя назвать пиксель-артом в чистом виде, это скорее намеренный закос под старые игры с их незамысловатой картинкой. все таки современные реалии не позволяют просто взять и нарисовать все точно так же, как было раньше, поэтому многие художники активно выступают за чистоту пиксель-арта и топят против таких вот закосов, говоря, что истинный пиксель-арт — это когда художник не использует ничего, кроме собственно по пиксельной прорисовке. Но если вы обычный обыватель, который не шарит в этих тонкостях и нюансах рисовки, то, скорее всего, любая картинка, отдаленно напоминающая вам детство, проведённое за Дэнди, вызовет приступ ностальгии. И на этом активно играют современные авторы инди-игр, да и в целом маркетологи. пиксель уже давно вышел за рамки геймдева. В этом стиле сейчас рисуют и обложки для музыкальных альбомов, и рекламные ролики, и логотипы, и еще много чего. Даже молодежь, которая не застала времена приставок и расцвета пиксельной графики, тоже высоко ценит этот стиль. Правда, они не особо уделяют внимание тому, насколько точно передан этот дух ретро, но художникам от этого только лучше. Можно без проблем изменять жанр, добавляя в творчество то, чего в 80-х и 90-х быть просто не могло. В общем, пиксель-арт живет, и нет причин думать, что с ним что-то случится. Пиксельная графика перешла из статуса вынужденной меры в статус приятного ретро стиля, а это многого стоит. А теперь давайте посмотрим на все это с немного другой стороны. Все-таки во фразе пиксель-арт есть слово арт, которое обозначает искусство, а мы до сих пор говорили скорее про ремесло. Искусство живет отдельно, точнее обычно оно тесно связано со всем, о чем мы говорили ранее, но все же я бы разделил эти понятия. Да, графику для игр и просто произведения в жанре пиксель-арт рисуют одни и те же люди, но получается совсем по-разному. Не всегда пиксельные рисунки создаются для того, чтобы быть использованными в игре. Иногда это просто творческий порыв автора. Через призму этих разноцветных квадратиков, складывающихся в единую картину, даже самые обыденные места, вещи и события выглядят иначе. Автор такой картины должен уместить все, что он хочет показать, в совсем небольшого размера изображения. К тому же, единственное, что ему доступно, это пикселей и набор цветов. Никаких переходов, никаких теней, слоев, ничего. Вообще, такой стиль был придуман еще в 19 веке во Франции. Он называется пуантилизм, что переводится с французского как «точечность». Картины в этом жанре писались точечными мазками, а цвета никогда не смешивались на палитре. В итоге мозг как бы собирал все точки в единую картину, самостоятельно рисуя переходы цветов и другие тонкости. Одной из самых известных работ в стиле пуантилизм считают картину Жоржа Сюра под названием «Воскресный день на острове Гранджат». Также в этом направлении работали Поль Саньяк, Анри Кросс, Люсиен Писсаро и с 1885 по 1890 один из основателей импрессионизма Камиль Писсаро. С хорошим пиксель происходит ровно то же самое, что и с картинами в стиле понтилизма. Глядя на изображения, составленные из отдельных пикселей, каждый видит свое сочетание этих неровных линий и цветов. Лично мне больше всего нравятся пиксель -арты, изображающие простые и, можно даже сказать, повседневные сцены. Вид из окна, заснеженный вокзал, парк под дождем. Все это в пиксельной стилистике становится еще более ламповым. А уж если это не просто арт, а гифка или даже видео с хорошо подобранной музыкой, тут можно залипнуть надолго. Но вообще пиксель арты можно найти на любой вкус и цвет. В этом жанре изображают и фантазийные миры, и неизведанные планеты, и много чего еще. Если хотите насладиться качественным пиксельным искусством, загляните в нашу группу ВКонтакте и подпишитесь. Мы подготовим для вас подборку ресурсов, где пиксель-арт-художники делятся своими работами. Сказать, кто и где впервые решил использовать пиксельную графику именно в творческих целях, сложно. Мы не смогли найти информацию о зарождении именно пиксель-арта, а не просто пиксельной графики. Если вы в курсе, кто и когда нарисовал первый пиксель-арт, то напишите об этом в комментариях. Самым логичным, как нам кажется, является такой вариант. Пиксель-арт, именно арт, то есть направление искусства или творчества, появился тогда, когда пиксельная графика перестала быть необходимостью и стала исключительно стилем. Если привязываться к датам, то это как раз 2010 год и далее. В эти годы разработчики все чаще стали использовать пиксельную графику как элемент стиля, создающий нужную атмосферу в игре. Яркие примеры таких игр Super Meat 2010 года, Terraria 2011 года, Papers, Please 2013 и многие другие. Хоть мы и не знаем, кто был первым пиксель-арт-художником, мы можем посмотреть, во что вылилось увлечение пиксель-артом. Как уже было сказано, в пиксельном стиле делают не только игры, да и в целом пиксель-арт интересен как жанр искусства. Например, в 2014 году один из самых престижных российских вузов, высшей школы экономики, представила свой рекламный ролик в стиле пиксель-арт. За три минуты ролик показывает, как главный герой, студент, стилизованный под персонажей видеоигр эпохи Дэнди и Сеги, ходит на пары, трясется в метро после занятий, влюбляется и в финале сражается с Госсом, мифическим демоном госэкзаменов в виде огромной головы из учебников. Ролик построен как игровой процесс, что явно проводит параллель между стилем рисовки и играми 80-х и 90-х, благодаря которым пиксельная графика и пиксель-арт стали известны, популярны и любимы. Но не всегда пиксель-арт несет в себе прикладной смысл. Часто это просто искусство. Весной 2017 года в арт-центре «Макаронка» в Ростове-на-Дону прошла выставка работ художницы Ирины Гробковой, которая работает в стиле пиксель-арт. Одна из основных идей всего творчества Ирины состоит в том, что благодаря размытости и кажущейся примитивности пиксельного изображения можно не бояться цензуры и обходить многие острые углы социальной и политической повестки. Пиксельные картины выглядят как бы детскими, игровыми, не совсем серьезными, но при этом способны передавать очень глубокие мысли и поднимать острые темы. И таких выставок было очень много не только в России, но и по всему миру. Также стоит отметить и большое количество не настолько известных пиксель-арт-художников, чьи работы хоть и не попадают на выставки, тем не менее очень крутые и кайфовые. Вот несколько авторов, которые рисуют действительно годные работы в жанре пиксель-арт. Евгения Гончарова. Пиксель-арт-художница из Калининграда, которая использует довольно странный ник 6VCR. Евгения рисует обычную действительность российских городов. Зачастую она изображает самые обыденные и невзрачные места и объекты. Например, типовую советскую панельку, ночной город или какие-то городские переулки. Все эти места она старается превратить из серых и обычных в хоть чем-то примечательный. Поэтому в ее работы стоит всматриваться внимательнее, чтобы уловить все детали. Есть и немало художников, которые придутся по вкусу любителям Японии и японских городов. Один из таких художников – Валенберг. Он из Нюрнберга, но является большим фанатом Японии и ее эстетики. Трижды бывал в Токио, и именно из этих поездок он черпает вдохновение для своих работ. Часто его арты похожи на сцены из игры про киберпанк и будущее, потому что сам дух Токио очень располагает к таким фантазиям. Хотя немалую роль здесь играет и то, что Валенберг с 2014 года зарабатывает исключительно своим творчеством и часто рисует сцены для игр. Ну и напоследок еще один пиксель-арт-художник из России – Алеха-84. Его работы зачастую показывают обычные сцены из жизни. Вид из окна, машина на заснеженной дороге, пассажир, ожидающий поезд на перроне и так далее. Хотя есть и более фэнтезийные арты, например коллекция артов с порталами, которая создавалась для продажи в виде NFT. К слову об NFT. Огромное количество токенов, которые продаются на площадках, представляют из себя как раз пиксельные рисунки. Зачастую они совсем просты, может даже примитивны. но даже с таким скудным набором возможностей, которые дает пиксельная графика, художники делают коллекции из тысяч уникальных лотов. При этом, несмотря на вроде бы изобилие площадок для пиксель-артов, направлений внутри этого жанра художников и, собственно, самих артов, пиксель-арт не очень трендовая штука. К нему идеально подходит фраза «широко известен в узких кругах». Есть, конечно, и лютые ценители жанра, которые подписаны на художников везде и всюду, следят за каждой их работой и топят за минимализм в цифровом искусстве. Нередко такие фанаты даже устраивают срачи на тему того, что есть правильный пиксель-арт, а что просто попытка закосить под этот шедевральный стиль. Но в большинстве своем люди по-прежнему сталкиваются с пиксель-артом там же, где и 30 лет назад — в играх. Немало инди-студий специализируются на играх с использованием пиксель-арта. Многие не то чтобы топят за пиксели, но сильно ограничены в средствах, поэтому делают именно такую графику, как более простую и дешевую. Хотя есть и действительно масштабные дорогие проекты, которые сознательно выбрали для себя именно пиксельный стиль. А как вы относитесь к пиксель -арту? Считаете ли его отдельным по своему ценным направлением в цифровом искусстве или вам не особо заходят угловатые картинки из пикселей? Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и напишите отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. А еще вы можете поддержать нас копейкой на бусте и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видео формате. Ну а если вы хотите поделиться своим мнением, задать нам вопрос или найти больше годного контента, заходите в нашу группу вконтакте. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.